¿sabe? las últimas veces que he estado eh, compartiendo la palabra, lo he hecho basándome en un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Y he estado hablando bajo un tema que lo titulé, eh, quitándole las armas al enemigo. Y Lucas 11, 21 y 22, lo que nos dice es cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero... Cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. La enseñanza básica de este pasaje que hemos estado compartiendo es que en nuestras batallas y en nuestras luchas espirituales contra la fuerza de la tiniebla no es suficiente con reprender demonios, no es suficiente con echar fuera demonios, sino que la Biblia nos dice claramente que en adición a hacer eso, que eso hay que hacerlo, que en adición a hacer eso, nosotros tenemos que quitarle las armas al enemigo. Mientras yo no le quite las armas al enemigo, yo puedo reprender todo lo que yo vaya a reprender, pero mientras yo no le quite las armas al enemigo, yo aún me convierto y yo aún soy una presa fácil para que el enemigo pueda venir a atacarme. Eso es lo que hemos estado eh, enseñando. Y yo estoy muy consciente que cuando yo hablo temas como este, son temas que tienden a ser un poco polarizantes, y yo estoy muy consciente que son temas donde no todo el mundo tiene que estar eh, de acuerdo, pero entonces yo lo que hago es que yo trato de ser lo más bíblico posible, eh, eh, ser, eh, tener muchísimos versículos que no lo estoy diciendo aquí, que están respaldando lo que estoy eh, mencionando. Eh, hay personas que ven demonios en todas las cosas que ocurren, pero la realidad es que no todo lo que nos pasa a nosotros es culpa del diablo o culpa de los demonios. Sí, hay gente que en todas las esquinas están viendo el diablo, hay que reprender el diablo, el diablo la tiene contra mía. Pero hay una realidad, no todo lo que me pasa a mí es culpa del diablo. Muchas veces es culpa de mis malas decisiones. Yo tomé una mala decisión y como consecuencia de mi mala decisión estoy pasando por situaciones en nuestras vidas y esas situaciones... Yo puedo echarle la culpa al diablo y no estoy diciendo que el diablo no se aproveche, el diablo se aprovecha, tan claro que sí, que se puede aprovechar y enfatizar cosas, claro que sí, pero la culpa no es que surgió en un ataque del diablo en mi contra, sino que surgió por consecuencias, acciones, conducta que practico. Y el fruto de esa conducta que estoy practicando, es que entonces entro en problema. Ahí el famoso versículo que hemos citado no sé cuántas veces, y permíteme citarlo una vez más. El profeta dijo, sembraron vientos, cosecharon tempestades. Sembraron vientos, cosecharon tempestades. Eso dice el profeta, hablando de que todas mis acciones de hoy van a tener un impacto mañana en mi vida. Y repito, muchas veces situaciones que podemos estar pasando en nuestra vida no son el resultado directo de un ataque del diablo en mi contra, sino que son simple y sencillamente el resultado de decisiones, acciones, conductas, actitudes incorrectas que podemos tener. Pero si bien es cierto y yo 100% creo eso. Por otro lado, hay personas que entonces no creen en que estamos en una batalla espiritual. No se han percatado y no piensan que estamos en una batalla espiritual. Piensan que pues son situaciones normales que le pasa a cualquier persona. Todos tenemos problemas, dicen. No hay que estar viendo al diablo. Todos tenemos situaciones. Y... Una de las grandes armas que el enemigo utiliza en nuestra contra es hacernos creer, creer que él no existe o que es inofensivo. Eso es un arma del enemigo. Es hacerme creer que él no existe o que es inofensivo. Yo recuerdo una vez yo estaba hablando con un hermano de la iglesia hace muchos años atrás. Y, me, y estábamos hablando y era una época en que se había hablado bastante de guerra espiritual. 
Y él me dice, no, 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 yo en eso no me meto. Y yo digo, ¿por qué? Dice, para que el diablo no se meta conmigo, yo lo dejo a él tranquilo, él me deja a mí tranquilo. ¡Qué equivocado! Si tú crees que porque tú lo dejes tranquilo, él te va a dejar tranquilo a ti, permíteme decirte que estás bien equivocado. Él no te va a dejar tranquilo porque tú lo dejas tranquilo. No, 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 en eso yo no me meto, ese es un tema que a mí no me interesa, yo lo dejo a él tranquilo, yo no me meto con él y él no se mete conmigo. ¡Qué error! ¡Qué error! Aunque tú no te metas con él, permíteme decirte que él se va a meter contigo. Es más, déjame corregir lo que acabo de decir. Aunque tú no te metas con él, ya, él se metió contigo. Eso enseña la Biblia, hay evidencia bíblica desde Génesis. Mira, cuando en Génesis capítulo 3, que nosotros tenemos la narración, la narrativa de cuando el hombre peca, eh, viene Dios y después que se ha cometido el pecado, Dios viene a lidiar con la situación. Y Dios habla primero con la mujer y trabaja la situación con la mujer. Luego Dios habla con el hombre y le habla al hombre de las consecuencias que tiene su pecado. Pero no se quedó ahí. Dios le dice a la mujer la consecuencia que tiene su pecado. Dios le dice al hombre la consecuencia que tiene su pecado. Y después Dios habla con Satanás. Después Dios habla con la serpiente. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios hablando con la serpiente, con Satanás, le dice. Y pondré enemistad. Esa es la próxima palabra que usa. Dios dice que el pecado creó no solamente enemistad entre yo y Dios, también el pecado creó enemistad entre yo y la serpiente. Por causa del pecado, yo soy enemigo de todo el mundo. Eso me enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando yo pequé, Dios que era mi amigo, Dejó de ser mi amigo. Entonces yo ahora necesito arrepentirme, necesito convertirme, necesito entregarle mi vida a Jesús para volver a restaurar mi amistad con Dios. Pero en adición a eso, la Biblia también dice que por causa de mi pecado hay una enemistad entre yo y la serpiente porque Dios no me va a dejar que la serpiente me coja. Dios no quiere eso. Y Dios dice, tengo un problema contigo, Edwin. El problema es que hasta que tú no te conviertas no puedes ser amigo mío, pero tampoco yo te voy a dejar que sea amigo de ella. Así que no eres amigo mío, pero tampoco eres amigo de ella. También tienes enemistad con la serpiente. ¿Me estoy logrando explicar? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si bien es cierto que esta profecía es una profecía directa que nos está hablando, ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se está hablando acerca de la simiente de la mujer refiriéndose a Cristo, según luego el apóstol Pablo explica. Si bien es cierto eso, es eso no es menos cierto que es la realidad que todos nosotros estamos hablando, viviendo. Una realidad de enemistad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros descubrimos en la Biblia que la Biblia nos dice que esa enemistad, esa dificultad, esa guerra, esa batalla, si la queremos poner de esa palabra, es un acontecimiento que va a finalizar en algún momento. Va a haber un momento en que ya yo no voy a estar más en lucha, no voy a estar más en batalla. Eso lo enseña la Biblia. Y me enseña que va a haber un momento en que yo voy a tener la victoria final. La Biblia nos lo dice, pero en tanto y en cuanto eso ocurra, es cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente. Todo el libro de, de, de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, Daniel, dan detalles de cómo va a haber un momento en la historia del hombre en que Jesucristo va a venir, va a establecer su reino, va a derrotar finalmente a Satanás, nos va a dar vida eterna, y la Biblia dice que lo mortal será absorbido por lo inmortal y lo corruptible será absorbido por lo incorruptible. Y cuando eso ocurra, ya yo no voy a estar más en guerra. Pero, aún eso no ha ocurrido. 
Y como eso aún no ha ocurrido, yo aún sigo en guerra. Esa es mi esperanza, amén. Y yo vivo creyendo eso y yo sé que eso va a ocurrir. Yo no tengo la más mínima duda de que eso va a ocurrir. Pero, en tanto y en cuanto eso ocurre, estamos aquí en la tierra en una continua batalla. La Biblia nos habla a nosotros acerca de que hay tres cielos. No sé si lo habías escuchado, si no lo habías escuchado, escúchalo. La Biblia nos habla a nosotros que hay tres cielos. Lógicamente, para hablar de ellos fácil, primero, segundo y tercero. Pero permíteme empezar al revés, el tercero, porque donde me quiero quedar al final es en el primero. El tercero, el tercer cielo, la Biblia dice que es el lugar donde está la presencia de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice que en un momento determinado él fue trasladado, él fue llevado y estuvo en el tercer cielo. Eso está en 2 Corintios, en segunda carta de apóstol Pablo Corintios, el capítulo 12, versículo 2, dice que él fue trasladado, él fue llevado al tercer cielo y que allí habló con Dios y que se le dijeron cosas que ni siquiera le era permitido a él decirla. O sea, que si nosotros pensamos algunas veces que la revelación del apóstol Pablo es extraordinaria, todas las cosas que él dijo, todas las cosas que él escribió cuando nosotros estamos leyendo su carta, permíteme decirte que él mismo dice que hay muchas cosas que no le estuvo permitido decirla. O sea, que su revelación, su conocimiento del porvenir es mucho más allá, mucho más grande de lo que nosotros podemos leer. En las epístolas, repito, hay cosas que le dijeron, esto no lo puedes decir, no lo puedes repetir. Es para consumo propio, consumo personal. También la Biblia me habla acerca de un segundo cielo. Cuando Dios crea el hombre, cuando Dios crea en Génesis capítulo 1, en ese proceso de la creación, la Biblia dice que en un momento determinado puso lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y esa lumbrera... En la expansión de los cielos, esa expansión de los cielos, esa luz lumbrera, dice que son las estrellas, en forma específica lo dice, la luna, el sol, todo lo que cuando tú, o en una noche, que sea una noche, una noche de María, donde, donde, donde todo está apagado, tú puedes ver tan, tan bien, tan lindo que se veía el cielo, ¿verdad?, Tú puedes mirar hacia el cielo y ver todo, tantas estrellas, tantos miles de estrellas. La luna, lo lindo que se veía. Yo puedo vivir sin ver tantas estrellas y sin ver la luna tan linda. <risa> <risa> Aleluya. Pero en aquellas noches que se veía tan, tan lindo todo, ¿verdad que sí? Pues la Biblia habla, esa expansión para que alumbre sobre la tierra, la Biblia la llama la expansión de los cielos. Y es entonces lo que nosotros conocemos como el segundo cielo. El segundo cielo, si lo podemos usar una palabra más moderna, sería el universo. Lo que la Biblia llama la expansión que hay. Entonces nosotros lo podríamos llamar acá fácil, el universo. Porque entonces luego Génesis habla de que también Dios creó un cielo aquí en la tierra para que las aves puedan volar. Y ese sería el primer cielo. Ese sería el primero, el tercer cielo, la presencia del Señor, el segundo cielo, lo que llamamos el universo. Y el primer cielo sería entonces lo que nosotros podemos llamar nuestra atmósfera. Todo lo que está en nuestra atmósfera es el primer cielo. Y usted dice, está interesante. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás hablando? Créame que vamos a llegar ahí. ¿Ok? El diablo, dice la Biblia, lo dijo Jesús, está también en el libro de Apocalipsis, que el diablo fue expulsado del tercer cielo. O sea, el diablo no tiene nada que hacer en el tercer cielo. Él fue expulsado del tercer cielo. Y Jesús dijo que vio el diablo caer como un rayo, ¿sabe dónde? en la tierra. Y eso fue antes de Dios crear al hombre. Por eso se apareció allí en Edén. Mateo, Marcos y Lucas, los tres, hablando de Satanás, se refieren a Satanás como el príncipe de los demonios. 
Mateo, Marcos y Lucas se refieren a Satanás como el príncipe de los demonios. En el Evangelio de Juan, Jesús en tres ocasiones habla de Satanás como el príncipe de este mundo. En tres ocasiones habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Y Pablo, refiriéndose a Satanás, se refiere a él como el príncipe de los aires. Entonces yo tengo que Mateo, Marcos, Lucas se refieren a Satanás como el príncipe de los demonios. Jesús en Juan, en tres ocasiones distintas, se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo se refiere a Satanás como el príncipe de los aires. ¿Significa que él tiene tres reinados distintos? No. Los tres están hablando exactamente del mismo reinado, mirándolo desde distintas perspectivas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy implicando? Lo que estoy implicando es lo siguiente. El ámbito principal del diablo actual es en la tierra. Él tiene gente que trabajan para él, que se llaman demonios. Pero no solamente eso, a él se le ha dado autoridad. Por eso es que el príncipe se le ha dado autoridad sobre, cuando habla de la tierra, esa autoridad sobre los gobiernos de la tierra. Entonces, ¿de verdad dice la Biblia eso? Sí lo dice. Sí lo dice. Tres nombres distintos que lo que hacen es ilustrar en una forma bastante clara el ámbito de acción o de poder y autoridad del diablo. Es aquí en la tierra. Él tiene autoridad, su ámbito de poder. Él no, él, él no manda en el cielo. Él fue expulsado, dice la Biblia, del tercer cielo. Su principal área es el primer cielo. También hay evidencia bíblica en un momento determinado en Daniel de que en el segundo cielo él también trabaja. Pero su principal trabajo lo ejerce aquí donde estamos nosotros, la raza humana. Hay un versículo en la Biblia que muchas veces puede ser ignorado, porque se puede interpretar como un versículo demasiado fuerte, que ilustra esta verdad que estoy hablando de la autoridad del enemigo aquí en la tierra. Estoy hablando de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Permíteme leerlo y tratar de explicarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Está, Juan está hablando acerca de las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Y Juan la llama mundo, pero se está refiriendo a cosas que están íntimamente ligadas con el reino de las tinieblas. Y Juan dice que hay... Todas estas cosas se pueden clasificar en tres áreas. Juan nos está diciendo que primero los deseos de la carne. Y los deseos de la carne se refieren a todas aquellas cosas que están en nuestra naturaleza y que tienen inclinaciones negativas. Segundo, me habla acerca de los deseos de los ojos. Y es aquello que todo, todo aquello que llega entonces por... Eh, eh, nuestros sentidos para que nosotros podamos codiciar y podamos desear y se refiere a los deseos de los ojos y lo tercero la vanagloria de la vida que se refiere a deseos de ser admirado de alcanzar gloria en el carácter personal si miramos cada una de estas cosas nos podríamos decir pero ¿qué tienen de malo? ¿Qué tiene de malo yo desear ser mejor? ¿Qué tiene de malo yo ver algo y anhelarlo? ¿O qué tienen de malo algunos deseos que yo tengo? Yo me he preguntado eso muchas veces cuando he leído este pasaje. Así que, si usted se lo ha preguntado también, bienvenido al club. Sí, muchas veces yo me he preguntado, ¿pero qué tiene esto de malo? Yo no veo a prima fase... Yo no veo nada malo en, en estas cosas. Lo que tiene de malo 
es que sin darnos cuenta, cada una de ellas tiene el potencial de alejarnos de Dios. Porque tienen el potencial de alejarnos de Dios haciendo que nosotros nos centremos en las cosas mismas. Dios no tiene problema. Dios no tiene ningún problema con que yo anhele ser mejor. Dios no tiene ningún problema con los deseos que yo tengo en mi carne. Dios no tiene ningún problema. A Dios nada de eso le quita el sueño. Aunque la Biblia dice que Él no se duerme, así que... Si sí, la Biblia dice que Él siempre está cuidando de mí, no se dormirá ni adormecerá, es que guarda a Israel. Amén, eso dice la Biblia. Aleluya. Lo que Dios quiere es cuidarme a mí y cuidarte a ti de que tengamos mucha precaución en que estas cosas no nos aparten de Él. Eso es lo que tienen de malo. Lo que tienen de malo cada una de ellas es el potencial que encierran en sí misma de que tienen la capacidad de envolverme y de envolverme de tal manera que Dios deja de ser lo primero en mi vida. Y cuando me envuelven y Dios deja de ser lo primero en mi vida, en ese momento mi vida espiritual está peligrando. La influencia del enemigo en la tierra es extraordinario y nosotros no nos damos cuenta de ello. No siempre nosotros lo vamos a ver de una forma grotesca, no siempre lo vamos a ver de una forma fea, no siempre lo vamos a ver de una forma pecaminosa, aquí, aunque hay momentos en que es grotesco, aunque hay momentos en que lo vemos bien feo y pecaminoso, pero permíteme decirte que la influencia del enemigo sobre la tierra generalmente no es ni grotesca, ni fea, ni se ve a primera fase pecaminosa. Es una influencia muy sutil, es una influencia que viene con engaño, y es una influencia que viene en una forma muy racional, trayendo convencimiento a nuestra vida. A través de la historia, si nosotros leemos un poco historia, vamos a ver que desde los momentos más remotos de la historia, nosotros vamos a ver que el hombre ha causado situaciones que tú dices, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? Si usted mira momentos distintos en la historia del hombre, Cosas que han ocurrido, usted habla del barbarismo y pensamos que era que las personas eran tan retrógradas que por eso que hacían esas cosas. Pero espera, no vayamos tan lejos, vamos al siglo XXI. El hombre no ha cambiado, tenemos mejor educación, vivimos en mejores casas con más comodidad pero por dentro seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace dos mil años atrás, tres mil años atrás. Seguimos con, eh, cometiendo los mismos barbarismos. Sabemos escondernos mejor. Sí, hemos aprendido a escondernos mejor. Pero cuando tú ves las cosas que han ocurrido, cuando uno lee, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las situaciones del holocausto judío, dice, ¿cómo es posible que que hicieron eso, pero ya nosotros nos hemos desarrollado. Eso fue hace 70 años atrás, que no fue hace tanto tiempo nada. Eso fue hace 70 años atrás. El año pasado estaba ocurriendo lo mismo. Está matando gente, genocidio, simple y sencillamente porque son de otra raza. No tenemos que irnos a 70 años atrás, no tenemos que ir a 100 años atrás, no tenemos que irnos a 1000 años atrás. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? A través de la época lo que vemos que ocurre lo siguiente. Cuando estudiamos un poco de historia, vemos por qué las cosas ocurren. Las cosas no ocurren aisladas. Las cosas no ocurren porque un loco se levantó un día y dijo, vamos a matar a todos los judíos. No fue así. Hubo un proceso de vender una idea. Hubo un proceso durante décadas de estar vendiendo una idea, una idea de que somos superiores, una idea. Y esa idea se empieza a convertir en una filosofía, en, comienza a convertir en un estilo de vida. 
se introduce en el pensamiento y ese pensamiento empieza a aceptarse como normal. Ese pensamiento empieza a aceptarse como un pensamiento adecuado y correcto. Y por causa de que ese pensamiento empieza a aceptarse como normal, como adecuado y correcto, hacemos las cosas en virtud de ese pensamiento perdiendo de vista que detrás de ese pensamiento está la manipulación del príncipe de este mundo. A través de toda la historia eso ha ocurrido. Leemos historia y veamos, vamos a ver, cada una de estas situaciones ha estado precedidas por ideas ideológicas, valga la redundancia, por filosofías que se han estado hablando, enseñando y la gente las acepta. Y cuando la gente las acepta, hace atrocidades que nunca antes pensaron que iban a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros aquí? Permítame decirte qué sí tiene que ver. Se nos comienza a decir la idea y la filosofía y nosotros empezamos a cambiar nuestra conducta. Y quizás un, una filosofía como matar o tratar de exterminar a una nación, nosotros creemos que eso es bien grotesco, eso es, eso es impensable, ¿verdad que sí? Pero como mencioné, no siempre las filosofías se ven tan grotescas. Lo importante es si esa filosofía dónde nace. ¿Dónde nace esa filosofía? Si esa filosofía viene a alejarnos del camino de Dios. Se nos empieza a decir que convivir está bien, no hay problema, porque hay que casarse. Tú puedes esperar, tú puedes probar más bien. Todo lo contrario, lo que dicen es que no tienes que esperar. Convivir está bien. Empezamos a ser bombardeados en las películas, por la televisión, la radio, las revistas, donde nos muestran todo esto de una forma tan abierta, tan normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Gente que admiramos, la admiramos porque es un gran actor, que bien actúa y pensamos que porque actúa bien es que es una gran persona. No, es un gran actor, ya, se acabó. Porque es un excelente cantante, un excelente músico, entonces la admiramos y conviven, dicen, pues no hay problema. La gente que admiramos lo hacen, los deportistas lo hacen, los músicos famosos lo hacen, las personas de Hollywood lo hacen, espérate, ¡eh, eh, eh! Los políticos lo hacen. Lamentablemente algunos líderes religiosos también lo hacen. Hace algunos años atrás leí algo que me escandalizó. Cuando le digo que me escandalizó, me escandalizó. Unos pastores se están divorciando. Y eso de por sí me escandaliza, pero lo que me escandalizó no es eso, es lo próximo. Dentro del proceso de división de bienes gananciales, están dividiendo con quién ellos se quedan de la iglesia. Yo me quedo con tal líder y tú con tal líder. Dije, ¿qué? Eso es demoníaco. Eso es diabólico. ¿Cómo es posible? Y lo peor es, ¿cómo es posible que una iglesia se someta a eso? Gente inteligente. ¿Cómo es posible que se le nuble la mente? ¿Por qué? Porque hay una idea que se mete en su mente y se empieza a propagar esa idea. Ellos estuvieron preparándose para su divorcio unos cuantos años, predicando de que eso no era malo, hablándole a la gente. Ya cada cual estaba con su otra pareja, en secreto todo. ¡Disparate! Entonces decimos, no hay ningún problema. Y sin darnos cuenta en la iglesia esto se ha metido. Y sin darnos cuenta nosotros lo empezamos a aplaudir, empezamos a ver como que no hay problema. Y yo quiero decir en esta mañana, sí hay problema. Eso está mal. Hay problema. Hay salvación, claro, Dios es bueno, claro, hay perdón, claro que sí, hay posibilidades, claro que sí. Pero nosotros no podemos aceptar eso como que está bien. Se nos comienzan a hablar acerca de los derechos humanos, de la equidad, 
de la capacidad que se debe tener para que cada persona pueda decidir. Y entonces cada persona debe decidir inclusive sobre su cuerpo, porque tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueño de tu vida. Y se nos empieza a hablar eso y empiezan esa filosofía. Llevamos décadas de décadas hablándose acerca de derechos humanos. Yo estoy a favor de los derechos humanos, pero cuando se sacan de contexto, yo estoy a favor de todos los derechos humanos que la Biblia nos habla de derechos humanos. La Biblia nos habla de tratar bien a la gente. La Biblia nos habla acerca de no ser rencoroso. Yo estoy a favor de ese derecho humano. La Biblia nos habla de, acerca de que somos creados iguales. Yo estoy a favor de ese derecho humano. Pero se nos habla acerca de los derechos humanos. Se nos habla acerca de la capacidad que yo tengo y cada persona tiene de ser dueño y de decidir. Y entonces nos dice, no hay problema, podemos abortar. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en los últimos, creo que son 20, 30 años, se han abortado más niños que todos los que han muerto en todas las guerras, que todos los soldados muertos en todas las guerras. Pero no hay problema porque lo hago porque tengo derecho. No hay problema. Y sin darnos cuenta son ideas, ideas, filosofías. ¿Y dónde nacen esas ideas, esas filosofías? Se nos olvida que el príncipe de este mundo... Es quien está poniendo esas ideas en gente que están en distintos lugares. Se nos dice que el homosexualismo es normal, que es que nacieron así. Inclusive, ahora mismo en California se está tratando de aprobar una legislación para impedir que las iglesias se hable en contra del homosexualismo. No estoy hablando de algo que, que va a pasar y que eso está pasando por allá, por la China. Estoy hablando ahí al lado de nosotros. Para impedir que las iglesias se hablen en contra del homosexualismo. Nos olvidamos de todo esto. Y nosotros, permíteme hacer... Una aclaración, nosotros debemos amar a todo el mundo, amén. Nosotros no debemos nunca maltratar a nadie. Si tú te encuentras con un homosexual, ¿tú sabes cuál es tu responsabilidad? Amarlo y tratarlo bien, amén. No golpearlo, no, 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 eso está mal. Eso está mal. No decirle hijo del diablo, eso está mal. Yo lo voy a amar, no estoy de acuerdo con su conducta, no estoy de acuerdo con su práctica, pero eso, eso no tiene nada que ver con mi responsabilidad de amar a todo el mundo y de saber que salvación y oportunidad de salvación es para todo el mundo. Amén. Amén. Así que no quiero que malinterpreten o sea, que saquen de contexto lo que estoy hablando. Una cosa es decir, eso está mal, sí está mal. Pero tengo la capacidad de poder amar, porque si no puedo amar, el que estoy mal soy yo. Si no puedo amar, el problema lo tengo yo, no ellos. Bueno, yo también tienen el problema, ¿verdad? <risa> Pero yo tengo un problema. Yo tengo el problema de que soy una persona que no ha aprendido a amar y soy entonces un legalista, soy un religioso. Donde también sin darme cuenta estoy siendo víctima de ideas equivocadas que nacen en el enemigo. No nacen en el reino del, de, del cielo, sino en el reino de la tiniebla. Leí primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Pero hay una expresión que utiliza el versículo inmediatamente antes, el versículo 15. Y el versículo 15, el apóstol Juan habla de las cosas que están en el mundo. Y esa expresión de las cosas que están en el mundo se refiere a el sistema, no es el mundo en el sentido físico, la palabra que se utiliza, cosmo, no es el mundo en el sentido físico, sino se refiere al sistema que opera, el sistema que rige gobiernos, moda, sociedad, economía, arte, música, en fin, todo. Y todo eso, Juan 
lo llama mundo. Y algunas veces a nosotros se nos olvida las definiciones de la Biblia. Se nos olvida que todo eso es parte del mundo y que todo eso está bajo el poder del príncipe de este mundo. Y se nos olvida. Y entonces sin darnos cuenta podemos idealizar todo eso como que es lo mejor. Nosotros, nuestra juventud está viviendo uno de los momentos más difíciles. Porque el mundo le está llegando tan y tan y tan fácil, todas las cosas del mundo, a través de los medios que hay ahora de comunicación. Y están viviendo uno de los momentos más difíciles. Gente que está aquí que somos mayores. Yo quiero que usted sepa que esos muchachitos, 12, 13, 14, 15, 16 años, están viviendo una juventud mucho más expuesta y más difícil que la que usted y yo vivimos. Así que oremos por ellos y no los critiquemos, tengamos compasión de ellos, tengamos misericordia de ellos y vamos a tratar de ayudarlos para que puedan salir de donde están y que puedan crecer en el Señor. Amén. Muchas veces es tan fácil criticar. Y Dios no nos llama a nosotros a criticar, Dios nos llama a nosotros a edificar. Ellos están pasando por unas situaciones que usted y yo ni siquiera hemos pensado en la forma, en las dificultades que ellos están pasando por cómo tanta, tanta, tanta y tanta información. En 1970, aproximadamente una persona era expuesta a 500 anuncios semanales. 1970. Una persona era expuesta aproximadamente a 500 anuncios semanales. En el 2000, una persona era expuesta creo que eran a más de 3.000 anuncios diarios. ¿Cómo? Sí. 3.000 mensajes promocionales diarios. No sé cómo estarán esos números ahora, pero me da miedo de pensar. Me da miedo pensar. Cada cuatro segundos, gracias María Ángela, cada cuatro segundos tú recibes un estímulo externo de un anuncio. Tratando, eso, eso es impensable. Cada cuatro segundos, Dios mío. Voy a, a vivir tres segundos y brinco el cuarto. <ríe> si pudiera hacerlo. Pero cada cuatro segundos. Y la mayoría de esos anuncios... No es, ponte a orar porque las cosas están mal y necesitamos buscar del Señor. No, es tratando de decirte cómo tú serás aceptado. Cuando estaba eh, predicando hace un par de semanas atrás, que estaba hablando acerca de un estudio que se hizo en el 1999, en el 2002, en una de las universidades, en, en, en la Universidad de Massachusetts, es un estudio que se hizo relacionado con todo lo que tiene que ver con mentira y varias cosas que se encontraron en ese estudio. Estaba hablando hace 18 años, tres cositas que se me encontraron en ese estudio. Una de ellas es que una persona adulta normal, normalmente en una conversación de 10 minutos va a mentir. Va a decir por lo menos una mentira. Por eso yo le decía, ponga su reloj y a los 9 minutos deje de hablar. Así se evita mentir. Pero una persona no, adulta normal, en una conversación de 10 minutos, va a decir por lo menos una mentira. Una persona adulta normal, por lo menos, va a mentir cuatro veces al día. Y la interesante que quiero mencionar esta, porque muchos de nuestros jóvenes están expuestos a eso. Como regla, las personas más populares en las escuelas son los mejores mentirosos, los que más mienten. Por eso es que logran ser tan populares. Crean una fantasía a base de mentiras en derredor de ellos. Y los demás dicen, ¡Oh! ¡Oh! yo quiero ser así. Y todo es una fantasía llena de mentiras que han creado en derredor de ellos, de lo extraordinarios que son. Lo que están viviendo es una mentira. Nuestros jóvenes están expuestos a eso. Tengamos misericordia de ellos. Oremos por ellos. 
ayudémonos, no lo critiquemos. Si hay que exhortarlo, claro que sí, pero con mucho amor y mucha misericordia. Ellos están pasando por situaciones que para nosotros son impensables. Nunca nosotros pasamos por esas situaciones que ellos están pasando ahora mismo. El príncipe de este mundo. Estamos viviendo momentos difíciles como nunca antes. Sea que nos demos cuenta o no, yo quiero decirte que tú y yo estamos en una continua lucha. Tú y yo estamos en una continua batalla. Esta lucha lo que busca es extinguir la vida de Dios en nosotros, extinguir el fuego de Dios dentro de nuestro corazón. Lo que busca es que aceptemos lo que este mundo dice como una verdad y que asumamos la forma de este mundo que en palabras del apóstol Pablo, que nos conformemos, que tomemos la forma, que nos conformemos a este mundo. Eso es lo que busca esta mentira, eso es lo que busca esta lucha. Si yo me estoy conformando, asumiendo la forma de este mundo, el diablo está contento conmigo. Porque eso es lo que él anda buscando, eso es lo que él quiere lograr. Mientras que el deseo de Dios expresado en la Biblia es que yo me parezca cada día más y más a Jesús, las fuerzas de este mundo luchan para que yo cada día sea más alguien normal. Alguien que acepta las corrientes sin preguntarse si están bien o no. Que no nos preguntemos cómo Dios ve las cosas. Que no nos preguntemos qué dice la Biblia. Que digamos, sí, 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 pero, pero eso es la Biblia. Vamos a sacar la realidad. Yo he escuchado eso tantas y tantas y tantas veces de cristianos líderes. Sí, sí, pero eso es la Biblia, pero vamos a la realidad. ¿Cómo que eso es la Biblia? Que vivamos la realidad. La Biblia es mi realidad. La Biblia es mi realidad. No me interesa vivir la mentira del diablo. A mí me interesa vivir la verdad de Dios. Y entonces se menciona tanto la mentira y se convierte la mentira en la norma y para ser aceptado. Y eso es lo que el, el diablo busca, esa es la lucha espiritual. La lucha espiritual, la verdadera lucha espiritual, lo que anda buscando es que yo me conforme a este mundo. Eso es todo. Que yo acepte lo que este mundo dice, que yo viva como este mundo dice, y después que yo haga eso, ya el enemigo logró su cometido en su guerra espiritual. Sin preguntarme qué dice Dios, sin preguntarme qué dice la Biblia, sin preguntarme si eso me edifica, me hace una mejor persona, un mejor cristiano, sin preguntarme nada de eso. Jesús, hablando de sus seguidores, dijo de sus seguidores que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Eso Jesús dijo, Juan capítulo 17. Jesús está orando por sus discípulos, por sus seguidores. Y dentro de esta oración que Él hace por sus discípulos, también oró por ti y por mí, porque dice la Biblia que Él dice, no te ruego solamente por esto, sino te ruego por lo que van a creer, por la palabra de ellos. Señor, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús estaba orando para que en esta época que tú y yo nos ha tocado vivir, podamos ser guardados por la verdad de Dios. Porque Jesús oró para que seamos guardados por la verdad de Dios? Porque Jesús sabía cómo la mentira se iba a levantar. En un momento determinado Jesús hablando acerca de los últimos tiempos. Y yo no sé si usted lo sabe, pero estamos en los últimos tiempos. Usted mira las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor. Jerusalén, siendo ya aceptada como capital, y todas las cosas, todas las conversaciones que se están dando. Estamos cerca de los últimos tiempos cada vez más y más y más y más. Y Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, te hace la siguiente pregunta. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando nosotros vemos cada día más y más y más y más, la fe está siendo atacada. La fe está siendo atacada. Yo creo firmemente que en los últimos tiempos 
se está acercando cada vez más a un tiempo de un avivamiento global. Eso es cierto. Pero también creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la iniquidad se va a multiplicar. Y también eso está pasando. Va a haber una polarización más grande cada vez mayor y mayor y mayor. Si nosotros estamos esperando que las situaciones sociales van a mejorar, yo te tengo una mala noticia. Esto no va a mejorar. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. Yo voy a seguir ganando gente. Pero a nivel global, que esto vaya a mejorar. La Biblia dice que Él vendrá a hacer que el amor de muchos se ha extinguido y que atacará aún si fuese posible a los escogidos. Y habla acerca de cómo la iniquidad va a aumentar. Y cuando nosotros miramos las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor, eso es lo que está pasando. Lloro por Itamar, Christopher, David, Nair, para que Dios los ayude. Porque ellos tienen un reto que yo no tuve. El reto que ellos tienen de criar, educar a sus niños ahora en el temor del Señor es mucho más fuerte que el reto que yo tuve de criarlas a ellas, a mis hijas en el temor del Señor. Yo oro para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé mucha inteligencia y puedan hacerlo, porque esto no se va a poner mejor. Sí, por favor, esto no es una palabra para que usted se depriva, ¿está bien? Yo lo que quiero es que creemos conciencia. Yo lo que hoy yo vine con mi deseo simplemente de crear un poco conciencia de dónde estamos. Esto no es una palabra para que se deprima. No, no he terminado, apenas estoy terminando la introducción. Voy a predicar ahora. ¿Está bien? Aleluya. Jesús hablando de sus seguidores le dice, están en el mundo pero no son del mundo. Yo te tengo una buena noticia. El mundo va a seguir decayendo. La inmoralidad va a seguir creciendo. La iniquidad va a ropar más y más y más y más el mundo. Las cosas que estamos viendo en los gobiernos no debemos esperar que esto va a mejorar. No. Esto no va a mejorar. Esto va a hacer que todo el mundo esté clamando por la necesidad de un gobierno central, un gobierno mundial. Todos los procesos de corrupción, todos los procesos de desastre económico que nosotros estamos viendo van a seguir en un espiral y siguen en un espiral hasta que hace necesario un clamor por un cambio a nivel mundial. Y ese cambio a nivel mundial que nosotros vemos que cada vez se está hablando más de esa necesidad cada vez se está hablando más de esa necesidad. Bill Gates hace unos años en una conferencia dijo, Bill Gates es el fundador de Microsoft, considerada una de las personas más inteligentes en el mundo. Dijo, necesitamos un gobierno centralizado en el mundo. No podemos seguir como estamos. Estaba hablando hace un par de años atrás, Bill Gates dijo eso. Y son los énfasis que se están dando. Pedro nos llamó a nosotros peregrinos y extranjeros en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. En otras palabras, no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Hay momentos en que las cosas de este mundo y el reino de Dios no van a armonizar. ¿Qué vamos a hacer? cuando lo que el mundo nos está diciendo que está bien, cuando nos dice que convivir está bien y la Biblia me dice que está mal, ¿qué yo hago? ¿A quién le hago caso? Cuando el mundo me dice a mí que el, el homosexualismo está bien y la Biblia me dice que no, ¿qué yo hago? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo que la Biblia dice, yo voy a amar, yo voy a perdonar, yo no voy a juzgar, Amén. Yo voy a predicar el Evangelio, pero no puedo llamar a lo malo bueno. Eso no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. 
Pero vamos a tratar de traer entonces todo eso ahora aquí, a nosotros, a mi persona, a tu persona. ¿Qué hacemos diariamente? No tratemos de resolver el problema del mundo, ¿está bien? No tratemos de resolver el problema del mundo hoy. Vamos a tratar de resolver hoy el problema nuestro. Vamos a tratar hoy de resolver mi problema. Cuando todo esto está atacándome, cuando yo voy al cine y me ataca de tanta forma, cuando prendo la televisión y me ataca, cuando miro internet y me ataca, cuando estoy en Facebook me ataca, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Porque todas estas cosas, todos estos ataques vienen y yo me dé cuenta o no me dé cuenta, vienen para extinguir la llama de Dios dentro de mí. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere hacerte daño. ¿Lo sabía? El diablo no quiere hacerte daño. El diablo quiere matarte. Sí, sí. Él no quiere hacerte daño. Él quiere matarte. Él no quiere simplemente que tú estés atribulado. Él quiere que tú estés destruido. La tribulación es lo que Él va a usar para tratar de destruirte. Amén. Él va a usar problemas, situaciones, porque si Él te pudiese destruir directamente, te destruiría directamente, no usaría nada. Lo que pasa es que a Él no le he dado permiso para hacerlo. Y como no le he dado permiso para hacerlo, por eso no lo hace. Entonces Él utiliza todos esos subterfugios y utiliza todas las corrientes de este mundo para tratar de apagar la llama de Dios dentro de mí, porque si Él apaga la llama de Dios dentro de mí, yo muero espiritualmente. Pablo entendía esto. Pablo sabía. Porque si usted piensa que eso es nuevo, permíteme decirle que es el mismo truco que lleva usando 4, 5, 6 mil años. Él no ha cambiado. Él sigue usando el mismo truco. Él sigue usando exactamente lo, lo mismo. Engaño, engaño. Hacerme decir que algo está bien cuando está mal. Y que yo me lo creo. Cuando yo me vengo a percatar. Dios mío. ¿Qué desastre tengo en mi vida? Y Pablo, sabiendo que esto es así, le escribe a Timoteo. Pablo está ya, la segunda carta de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Pablo está preso. Tiene aproximadamente, según dicen algunos comentaristas, entre 62 y 66 años cuando Pablo está escribiendo esta, esta carta. Timoteo, según los comentaristas, ya debería estar en sus 40. Es un, un cuarentón, Timoteo. No es el, el muchacho, el, 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 el joven que empezó con él. No, no, ya él envejeció. Ya no es el muchachito que empezó. Han pasado, han pasado más de, de 15 años de estar ahí al, al lado de, de Pablo. Pablo está a punto de ser ejecutado. Ya tiene una sentencia de muerte sobre él. Es su última carta. Y Pablo escribiendo a Timoteo en esta última carta, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del, Dion que está en, del fuego de Dios que está en ti. ¿Qué quiere decirle Pablo a Timoteo? ¿Es que Timoteo estaba haciendo las cosas mal? ¿Es que Timoteo se había olvidado de las instrucciones de Pablo? ¿Es que Timoteo se había apartado del camino? ¡No! ¡Nada de eso! No es que Timoteo se había apartado del camino, Timoteo estaba en el camino. No es que Timoteo estaba haciendo las cosas mal, no, no tenemos ningún tipo de evidencia de ello. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es creándole conciencia, es tratando de afinar su perspectiva para que Timoteo recordara que tiene que mantenerse siempre firme en su relación con Dios. Yo no puedo dar por sentada mi relación con Dios. No. Porque cuando yo doy por sentada mi relación con Dios, sin darme cuenta hay tantas y tantas influencias en este mundo en contra de mí, que el fuego se va a empezar a extinguir. El que no se mantiene a, a este 
avivando el fuego, el fuego se extingue. Básicamente eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si tú no te mantienes siendo proactivo, si tú no te mantienes siendo proactivo en mantener el fuego de Dios dentro de ti avivado, el resultado va a ser que por falta de leña el fuego se apaga. Recuerden, en esta época no existía el, el gas. En el, quizá ahora podríamos decir, pues si no pusiste un nuevo galón de gas, te va a quedar sin, sin fuego en la estufa. Pero acá era leña, o sea, había que estar en una forma consciente buscando leña y poniendo leña, buscando leña y poniendo leña, buscando leña y poniendo leña. Y Pablo está diciendo a Timoteo, yo te aconsejo, porque lo que Pablo está diciendo, yo te aconsejo que te mantenga poniendo leña en tu relación con Dios. Yo te aconsejo que tú no des tu relación por Dios, con Dios como algo por dado, que va a pasar porque sí, no, no va a pasar porque sí, se va a extinguir, se va a apagar, si tú no eres proactivo, si tú no eres consciente, si tú no eres intencional en mantener esa relación. Que sea una relación que se mantenga continuamente. No podemos permitir que la corriente de este mundo apague el fuego de Dios en nosotros. Porque si nosotros no somos proactivos, las corrientes de este mundo van a venir y simple y sencillamente van a apagar el fuego de Dios. También Pablo le está recordando a Timoteo que él está en batalla. Cuando usted lee toda la carta de Timoteo para poder entender lo que Pablo está diciendo, a lo que se refiere. Pablo está hablando acerca de la batalla espiritual que se está. Aquí en la tierra es donde Satanás tiene su esfera de trabajo. Mientras estemos aquí en la tierra, tú y yo estamos en batalla. No podemos lograr una verdadera victoria sin entender que necesitamos ser llenos del de poder del Espíritu Santo y mantener ese poder del Espíritu Santo avivado en nosotros. No podemos hacer que la lucha espiritual sea simplemente por nuestra propia fuerza, sino que tiene que ser por el poder del Señor. Amén. Y estoy a punto de terminar para tener un momento para orar, pero quiero decir algo que, por favor, me gustaría que se te quede en tu mente. No importa, no importa cuánto me esfuerce por cambiar, no importa aún si logro cambiar, si no lo hago en el poder del Espíritu Santo, voy a ser presa del enemigo. Porque todo cambio que se produce por mis propias fuerzas no es un cambio perdurable y no es un cambio que me hace a mí inmune al poder del enemigo. Solamente aquellos cambios que se producen cuando yo me someto al Señor. Amén. Aquellos cambios que se producen por yo estar buscando en su presencia y tomando decisiones. Claro que sí, tengo que tomar decisiones en el Señor. Tengo que tomar decisiones en mi vida espiritual. Pero todas estas decisiones que voy a tomar, todas, todo esto lo hago con una conciencia y pidiéndole al Señor su ayuda. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. El mundo me está tratando de decir que yo puedo cambiar por mí mismo. Y por eso lo estoy diciendo. Una de las corrientes más fuertes que estamos teniendo ahora son corrientes donde dicen que yo puedo lograr superación por mí mismo para ser una mejor persona. Sí, puedo lograr superación por mí mismo para ser una mejor persona, pero no me hace un mejor cristiano ni me hace estar más cerca de Dios. Y esto no es cuestión de cambiar por cambiar, esto es cuestión de cambiar para acercarme a Dios y tener una mejor relación con Dios, porque en última instancia, lo que yo ando buscando, ¿sabe cómo se llama? Cielo. ¿Amén? ¿De qué le vale al hombre, dijo Jesús? Ganar todo el mundo y perder su alma. Jesús no dijo eso. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Y perder su alma. Y hay una corriente muy fuerte, y por eso termino con esto. Esfuérzate, sé mejor, supérate, positivismo, yo puedo. Tenemos un montón de citas que suenan súper bien motivacionales. Y valga la redundancia, citando citas, no vas a convertirte en un mejor cristiano. Te conviertes en un mejor cristiano teniendo relación con el Espíritu Santo. Ay. 
con muchas citas, no te convierte en un mejor cristiano. En relación con el Espíritu Santo, y en este proceso de relación con el Espíritu Santo, tomo decisiones. Y en ese momento de relación con el Espíritu Santo, en esas decisiones, estoy pidiendo al Espíritu Santo su ayuda. Y en ese momento en que estoy en esa relación con el Espíritu Santo, le estoy pidiendo al Espíritu Santo, avívame, manténme avivado, yo necesito de ti. Es la única manera que nosotros vamos a poder enfrentar toda la fuerza del enemigo en contra de nosotros. Vamos a conocer a nuestro enemigo, amén. Vamos a conocer lo que le está haciendo, amén. Pero lo vamos a enfrentar lleno del poder del Espíritu Santo, usando las herramientas, usando las armas de Dios, las armas que Él nos da. Si toda esa sabiduría humana nos sirve, fuerza humana nos sirve, el poder humano nos sirve, pero sí tenemos disponible sabiduría de Dios, fuerza de Dios y el poder de Dios para cambiar. Amén. Amén. Yo hoy lo que he tratado simplemente es traer una palabra de advertencia. Como yo, mi intención no es que nadie salga deprimido cuando yo le digo que las cosas van a ser peor. No, 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 no. no. El mundo las cosas van a ser peor, pero para nosotros se levantó la luz de justicia, ha amanecido sobre nosotros. Amén. Sobre nosotros ha amanecido justicia. Aleluya. Y hay la posibilidad de vivir en, en santidad, eso es una posibilidad real, hay la posibilidad de ser avivado, pero necesitamos crear conciencia, una conciencia real de lo que nos está rodeando. Te pueden sobre tus pies, tenemos un momento para orar al Padre y pedirle al Padre que nos ayude, que el Padre